0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa Hola amigos, bienvenidos una vez más a una vaina creativa El podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting y creatividad Y en este episodio tenemos a alguien que para mí yo lo admiro mucho Y es referente del mundo del podcasting y es Melvin Rivera. Melvin Rivera, para los que no conocen, él es conferenciante, consultor, mentor internacional de podcasting. También es creador del blog Vía Podcast y el podcast Notipod Hoy. Y también es creador y fundador de la Academia de Podcasting. ¿Cómo está, Melvin? Bienvenido.
1: Jean-Pierre, un privilegio estar contigo con tantos creativos y con tanta gente que quiere entrar a este mundo del podcast.
0: Sí, este es algo, un boom, ¿verdad? A nivel mundial, desde que empezamos con la pandemia, creo que se ha expandido bastante.
1: Sí, es un medio que, que ha crecido y seguirá creciendo, porque cuando comenzó el podcast, en el 2004 más o menos, prácticamente fue un grupo de locutores, de animadores, que dijeron, ¿Por qué no se utiliza el RCS uh -huh. para transmitir audio? Y entonces llevaron la idea a Apple, que había recién creado el, la iPod, y ahí surgió el RCS del audio. Y ahí comenzó una revolución que ha ido por diferentes etapas, ¿no? Cada, cada año tenemos una etapa. Cada vez, por ejemplo, el 2004 fue la etapa de, de, del nacimiento. Sí. Luego vino la etapa de Serial, que fue una etapa única en el podcasting. Y el año pasado tuvimos la etapa de, de Spotify. Cuando Spotify uh -huh. entra e invierte millones, el mundo, el mundo dice, ¿y qué es eso de los podcasts? <risa> ¿Por qué está apostando? Es que yo creo que estamos... Sí, sí, porque no es lo mismo que vengan dos o tres que digan algo a que venga una compañía como Spotify y diga nosotros creemos en esto y, estamos, y lo estamos demostrando con inversiones. Entonces otras compañías han estado invirtiendo y ya ha tomado un giro nuevo, ¿no? Uh -huh. Ha tomado un giro nuevo eh, en el mundo de los podcasts. Sí,
0: bien, bien interesante y durante todo este episodio vamos a tocar eh, bastantes temas eh, que les van a interesar a todos ustedes. Pero Melvin, yo estuve viendo eh, su página personal, ¿verdad? Y ahí decía usted que, que empezó como locutor y me dio esa curiosidad de cómo fue que le interesó este mundo del podcasting, cómo lo descubrió y, y se enamoró de ese mundo.
1: Bueno, yo nací, yo nací en el audio. Desde los 15 años en la escuela, mientras estaba en la escuela superior, en la secundaria, eh, yo hacía locuciones y presentaciones y, y este, publicaba el periódico de la escuela. <risa> Entonces, desde un inicio, a los 16 años, empecé a anunciar por altoparlantes. ¿Sabes lo que son altoparlantes? Sí, sí, sí. Esos carritos que van en los pueblos pequeños que antes anunciaban, pues yo, me cre yo creía a los 16 años un, un negocio de anuncios por alto parlante. Y a los 18 empecé en la radio. Y empecé en la radio y ahí estuve trabajando en varias emisoras y terminé como gerente de una emisora de radio. Tra trabajé en producción, en noticias, en ventas, en todo. Hice todo en la radio y terminé como gerente de una emisora de radio. Y luego pasé a la página de empresa, me moví a trabajar eh, en la publicación impresa, pero seguía haciendo radio y video. Hacía muchas producciones en video porque estaba a cargo de marketing y de publicaciones. Uh -huh. Y luego eh, comencé a trabajar a nivel mundial como director de publicaciones y capacitación en esa área a cargo de unos 150 países. Visité solamente 80 tenía 150 y, y mientras estaba mientras estaba en ese proceso en esos diferentes trabajos en el 2006 mi esposa tenía un blog tenía en el 2006 un newsletter con 100 mil suscriptores en el 2006 y yo dije vamos a hacer un podcast que es lo último y como yo venía de la radio, entonces dijimos, vamos a hacer un podcast. Hicimos un podcast, pero en el 2006 era tan complicado hacer un podcast que yo compré una consola, era una consola de, de, de música, por lo tanto era muy pesado, muy, muy incómodo, tenía muchas cosas que no necesitaba. Y luego subirlo y que la gente lo bajase, pues no era todavía lo que tenemos hoy con la cantidad de aplicaciones que existen y tecnología que facilitan escuchar un podcast en cualquier lugar. Así que ese primer proyecto lo abandoné en el 2006. Uh -huh. Y en el 2016, uh, 10 años <risa> después más o menos, empecé otro podcast que hice. Y, en el 2000, y hace cuatro años, 2017, empecé vía podcast. Dije, no, 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 esto me apasiona. Mi estilo... Mi estilo siempre ha sido enseñar de lo que voy aprendiendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me, me fascinó la comida vegetariana, vegana. Y hace 10 años comencé un blog y publiqué 500 recetas y, y trucos para cocinar vegano. Y aprendí a cocinar enseñando y publicando un blog. Se llama micocinavegetariana.com. Entonces cuando comenzó el podcasting que yo dije, no, esto después de, de ese primer podcast yo dije, esto es en serio, eh, yo quiero realmente tomar mi experiencia en la radio con la, la experiencia en comunicaciones, en la formación y en el marketing. Uh -huh. Yo había hecho una maestría en administración de empresas con concentración en marketing, pero me mantenía al día porque yo organizaba eventos internacionales de capacitación que incluía el área de marketing. Entonces estaba fascinado con el marketing digital. Entonces decidí comenzar hace cuatro años el podcast de Vía Podcast y ha sido un éxito. Hace dos años comencé con, con a mi hija Araceli, que es la directora de programación de las emisoras de radio de Univision en Miami. Cuando ella regresa de su trabajo por la tarde grabamos NotiPod que comenzamos hace dos años. Y el año pasado comencé la Academia de Podcasting a enseñar eh, distribuyendo cursos de podcasters uh -huh. experimentados sobre cómo hacer un podcast, cómo monetizarlo, cómo automatizarlo, y cómo producir en medios móviles. Entonces, ese ha sido mi recorrido. Es un recorrido de aprender. Yo sigo aprendiendo. Yo creo que el, el error más grande de un podcaster es pensar que ya lo sabe todo. Cuando el podcaster el podcasting es, 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 un, es un, un área, una industria en constante cambio. Lo que sabíamos ayer... Mañana no nos sirve.
0: Sí, sí, interesante lo que menciona porque es cierto, estar en constante aprendizaje eh, al podcaster lo va a ayudar a, a crecer mucho. Y pucha, no sabía que la que estaba en el, el Naughty Pod hoy era, era su hija. Qué, qué buen ejercicio también para fomentar también esa conexión entre familiares, una actividad bonita.
1: Sí, 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 sí. Eh, Araceli lleva ya muchos años en la radio. Eh, comenzó como locutora y, y luego ahora este, está en Univisión como directora de programación. Y, y lo interesante es trabajar con, porque trabajar con, con una hija o con un hijo tiene un reto, ¿no? Sí, porque hay dos, dos personas que no no se ocultan nada para decirte la verdad. Los hijos y, lo, y la esposa o el esposo. Entonces, siempre es bueno trabajar con, con familiares, aunque también es un reto, ¿no? Pero ella es una profesional. Ella me enseña a mí, yo le enseño a ella de lo que yo sé. Y juntos, pues, trabajamos con un equipo. porque no, no trabajamos solos. Eh, tenemos un equipo de trabajo. Eh, que, que nos ayuda a montar esos 10 minutos diarios de y el y el boletín, el newsletter que estamos produciendo en los últimos dos años.
0: Sí, y de hecho estoy suscrito a Vía Podcast y también escucho Notipod y es bien interesante toda esa información que ustedes comparten. Eh, no sé cómo le hacen eh, como para estar al día y sacar nuevas noticias, ¿verdad? Porque... Eh, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de tecnología del podcast que lo leí en, en Vía Podcast. Pero para las personas que nos están escuchando y no saben sobre Notipod y Vía Podcast, no sé si les puede explicar un poco eh, qué es, qué pueden encontrar ahí.
1: Bueno, Vía Podcast es el portal, se llama viapodcast.fm. Es el portal donde presentamos todo lo que está pasando en la industria del podcasting. Y también... Tenemos eh, tips de podcasting. Esas son las dos cosas que tenemos en vía podcast. Tenemos el Notipod Hoy, que todos los días publica 10 minutos con una curaduría de todo lo que está pasando en América Latina, España y Estados Unidos y lo más importante del mundo. Ese es Notipod. Es un podcast de 10 minutos y un newsletter de Cuba que se puede leer en 4 minutos pero que toma de cuatro o cinco horas al equipo hacerlo. Sí. Ese, Porque ese. no es, no es, uh, no, no es eh, sencillo, ¿no? Es mm. todo el trabajo que, hace, que, que, que cuesta hacer un podcast, pero hacerlo diario ya es increíble. Entonces también tenemos allí eh, tips de podcasting. Tenemos una sección que se llama Comienza Aquí, que está dedicada exclusivamente a todos los que quieren comenzar un podcast. Y ahí el, todo el contenido es gratis, hay 32 guías prácticas, hay entrevistas con podcasters experimentados, hay este, tutoriales, hay uh, artículos que yo le llamo blogpods, que es un uh -huh. blog para leer y un podcast para escuchar cuando quieras, donde quieras. Se llaman blogpods y básicamente eso es Pia Podcast un sitio de tendencias y de tips para podcasting para los Super que quieren comenzar o los que están produciendo un podcast
0: súper recomendado, lo Super recomendado. Sí. Y, Yo luego, se lo y luego
1: tenemos <risa> luego tenemos la academia que en la academia acabamos de terminar la primera etapa eh, en esta semana y estamos ahora lanzando una encuesta para definir la segunda validar las ideas los temas, el modelo y ya entonces la academia es un lugar de formación, es una comunidad donde la gente puede entrar, eh, tomar cursos, ver tutoriales, ahora mismo es de cursos nada más, pero uh -huh. la vamos a ampliar y eso es lo que queremos validar en, en la encuesta que estamos haciendo en este momento. Entonces, esos son lo, los dos proyectos principales que, que estamos corriendo en este momento. No,
0: Súper interesante todos esos proyectos. Creo que a muchos podcasters eh, van a Vía Podcast, o Notipod o a la Academia a aprender. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Que va siempre a Notipod y Vía Podcast para ver eh, lo último que hay en, en noticias. Y hablando sobre noticias, eh, hay algo que creo que muchas personas se preguntan por qué eh, el podcast está creciendo. Y quería saber cual, qué es lo que usted opina sobre este auge eh, en el podcast, pero en, en Latinoamérica.
1: Fíjate, yo creo que hay varias razones. Eh, una razón es la falta de confianza. Nosotros no creemos en los líderes políticos, no creemos en los líderes religiosos, no creemos, y esto es reciente, en los medios, uh -huh. como la prensa. Hay un problema de credibilidad que, que no, no, los, o sea, no es una acusación que yo doy. Lo, los periodistas lo reconocen y hay estudios que lo demuestran, que hay una falta de confianza. O sea, vivimos en una cultura donde se manipula la información con noticias falsas, los periódicos están luchando porque los periódicos no quieren publicar noticias falsas. Al contrario, los periódicos quieren mantener ese sentido de credibilidad. Y, pero hay tanta información falsa, hay tanta manipulación, que la gente, por un lado, está cansado de eso. Esa es una razón para el crecimiento. Otra razón es que estamos cansados de la pantalla, particularmente en los últimos siete meses, Estamos extenuados de estar conectados para el trabajo. Y si tú tienes niños conectados para darle clases sí. a los niños, servir de maestro, aunque nunca te hayas formado como maestro, <risa> tienes que estar frente a una pantalla. Luego, cuando ellos se aburren, ¿qué tú haces para que no hagan ruido? Porque tú estás conectado con el trabajo. Entonces, eh, la pandemia ha complicado más todavía, porque estamos cansado Y luego por la noche, cuando los niños se van a la cama, los padres dicen, ay, yo quiero ver una película de Netflix. <risa> o yo quiero ir a las redes para aprender algo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese cansancio de la pantalla lleva a que querramos aprovechar cualquier minuto, cualquier segundo, para aprender. ¿Y cuál es la solución? El audio. Porque ahora el audio gracias a todos los adelantos tecnológicos, se puede escuchar fácilmente. Tú puedes suscribirte por una aplicación a un podcast y no tienes que hacer nada más. Te llega, si lo configuras así, automáticamente y simplemente vas al supermercado y vas oyendo y estás aprove aprovechando. Entonces, eso por otro lado. Otro lado que yo creo que eh, el cansancio de la pantalla nos ha llevado más al audio la falta de confianza nos ha llevado al audio porque el audio es con la voz y la voz da confianza. O sea, uno escucha a una persona en un podcast y no tiene que ser una voz estilo locutor de radio de, del 70 y el 80, porque eso ya no está de moda. Lo que está de moda es la voz natural. La voz comunica emociones. La voz da confianza. Y entonces, como estamos en un nivel de que no creemos, tenemos que buscar la confianza. La confianza es la clave del éxito. Y si tú tienes un contenido relevante, útil y entretenido, que llena necesidades, olvídate que la gente se queda contigo y se genera la confianza que ellos están buscando. Entonces está la confianza, está el cansancio de la pantalla y está la necesidad que tenemos de aprender nuevas cosas. Antes escuchábamos radio para entretenernos y para informarnos mayormente. Mayormente. Habían otras razones, pero para mí esas eran las principales. Uh -huh. Ahora escuchamos podcast para entretenernos, <risa> para informarnos, porque una de las categorías más importantes es la de noticias, pero también para formarnos. La de aprender. O sea, estamos, eh, aprender, estamos aprovechando el minuto a veces mi esposa me dice por qué te tardas tanto en el supermercado te llamé y no me contestaste y yo digo mi amor es que el podcast estaba muy bueno <risa> <risa> porque encantó, yo entro yo salgo de mi casa yo, yo salgo de mi casa y conecto uno de los podcasts y los voy escuchando mientras hago mis compras mientras o sea no hay un minuto eh, que yo esté en la calle, que yo no aproveche para aprender. Yo le doy prioridad a aprender y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el podcasting, las tendencias. Pero yo aprendo, yo tengo que aprender. Yo sigo aprendiendo de, de todas las áreas del marketing digital, del marketing de contenido, porque esto está cambiando a una velocidad espantosa. Entonces, para uh -huh. mí esas son tres razones principales. Una, la falta de confianza que lleva a buscar la confianza en la voz. Dos, eh, el, el cansancio de la pantalla. Y, y la tercera, que les dije ahí. Yo creo que esos son tres razones, tres razones, esa necesidad de aprender. La tercera, para mí, eh, ha generado un, un, uh, un desarrollo y un, un nuevo modelo en el podcasting. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nosotros... Publicamos un blog y como yo te dije, yo he publicado y publico blogs. Uh -huh. eh, creo que los blogs son importantes. Pero si tú publicas un blog, tú tienes que saber que hay posibilidades de que la gente se quede unos dos o tres minutos leyendo el blog. Si tú publicas un video en YouTube, se quedarán aproximadamente, según las estadísticas, tres a cinco minutos. Sí, si tú publicas un podcast, la gente oye 80% de 80 85% dicen los estudios si el contenido los engancha y les es útil. O sea, si tú tienes un, o sea, no porque uses la palabra podcast te van a escuchar.
0: Sino el contenido. Pero el
1: podcast, el podcast como se, se escucha haciendo otras tareas. Inclusive como te dije, a veces nos distrae de esas tareas eh, porque cuando el contenido es bueno, yo inclusive detengo el podcast y le doy para atrás y lo vuelvo a escuchar. Entonces yo creo que esos son elementos claves, tres elementos clave eh, que hacen que la gente se quede un 85% escuchando un podcast. Entonces esa es una de las razones. Por otro lado, eh, si nosotros nos ponemos a pensar la, los millones no, cientos de millones de blogs que hay. Luego, millones de canales de YouTube. Pero hay, se calcula, 1.5 millones de podcasts. Pero de eso posiblemente un 30, un 40% están activos. O sea, no solamente hay, la gente tiene necesidad, sino que no hay mucha competencia. Sí. Claro, eso y, está cambiando. Y para agregar, va a pasar como...
0: Sí, adelante. Sí, para agregar lo que mencionaba, es este, interesante porque en el auge del podcast latinoamericano, ¿verdad? Mucha gente se mete al podcast, pero lo deja. Solo se quedan uh -huh. aquellos que en verdad están comprometidos a, a, a darle ese contenido de valor a las otras personas. Y en cuanto a, a otra como una cuarta, verdad. Este, voy a agregar lo que usted estaba mencionando. Pienso yo que las personas también escuchan el podcast eh, para desconectarse eh, del mundo, pues. Ahí, por ejemplo, Definitivamente. Eh, escuchan el audio los hace imaginar bastante. Creo que fue lo mencionábamos con, bueno, lo platicamos con Mauricio Salazar, eh, de su podcast eh, Pequeños Viajes Sensoriales, que para mí me, me voló, pues, eh, volé a otra, a otra dimensión con, con ese podcast. Y es lo que la gente también anda buscando, pues, desconectarse del día a día y de la atención, ¿verdad? Y el podcast, como usted lo mencionaba, la voz da confianza y, y lo relaja y lo lleva a otro ambiente.
1: Definitivamente, por eso yo decía que, que estamos buscando algo adicional a lo que teníamos sin perder a lo que teníamos. Uh -huh. O sea, nosotros estamos buscando también entretenimiento. O sea, un podcast tiene que ser entretenido. Pero el éxito de los podcasts que cuentan historias tiene que ver sencillamente con que a todos nos encantan las historias particularmente si son eh, en audio, estamos buscando la manera de entretenernos, de desconectarnos, y contar historias nos lleva a otro mundo. Eh, cuando yo empecé en la radio, yo, yo daba cursos en la radio también. Dicho sea de paso, estoy preparando el primer curso mío, porque en la academia sí. hemos estado produciendo pot, eh, cursos, distribuyendo cursos. Y una de las cosas que, que, que yo hago énfasis en el curso es que crear un podcast es fácil. Crear un buen podcast que cuente historia que enganche, que mantenga a la gente eh, interesada en el tema, toma tiempo. Y para mí esa es la razón que mucha gente abandona el podcasting. Porque hay gente que cree que hacer un podcast, no definen el por qué, ¿no? Entonces comienzan a hacer un podcast porque todo el mundo lo está haciendo. Uh -huh. Y esa es la peor razón para comenzar un podcast. O sea, uno tiene que saber eh, por qué uno está haciendo el podcast. Y eso es lo que le va a dar el ánimo. Eh, hay mucha gente que se me acerca pidiendo coaching de podcasting. Me dice, Melvin, eh, ¿cómo yo puedo monetizar el podcast? Y yo lo primero que le pregunto, ¿tienes comunidad? No, pues, ¿Cómo pregúntame cómo hacer la comunidad primero <risa> y después hablamos de la monetización. O sea, no es, no es fácil eh, tú comenzar un podcast sin nadie, de, sin oyente. y yo he pasado por eso, donde nadie te conoce, y crear una marca. Y tú eres especialista en crear marcas. Y yo sé que, ya tú ayudas a la gente a crear marcas y una de las cosas claves es que no solamente definir cuál es la marca que tú quieres que, cómo tú quieres que te perciban, sino además, toma tiempo crear una marca. Tiene, sí. Tienes que tener una estrategia. Entonces, lo mismo pasa con el podcasting. Toma tiempo. Eh, nosotros creemos que porque es fácil hacerlo y es fácil. O sea, yo he grabado 800 podcasts en el iPhone y en la iPad. 800. Puchica. He hecho cinco podcasts. El primero duró como dos capítulos. Pero los otros cuatro que he producido, los cuatro ganaron premio. En los Latin Podcast en los que, Awards. En los Latin Podcast Awards en los últimos eh, tres años. Entonces, yo sé lo que te estoy diciendo. Entonces, yo, yo puedo hacer. Y yo hago mi podcast con un iPad y un iPhone. Y yo comencé con un micrófono de 60 dólares. Pero hacer un buen podcast que, que, que enganche, toma tiempo. Tú me dices que tú escuchas Notipod. Y, sí. y todos los que escuchan Notipod dicen: Qué buena información, qué, qué bueno porque me mantiene actualizado. Pero a nosotros nos toma horas, primero, identificar diariamente qué es lo que se está publicando sobre el podcast. Luego, seleccionar ese contenido. De acuerdo al perfil de, nuestros, de nuestra comunidad. Y luego resumirlo. Y luego publicarlo en la web. Y luego grabarlo. Y luego editarlo. Y luego promocionarlo. Y luego ponerlo en un boletín. O sea, toma tiempo. es Un proceso. Pero, pero ¿vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Vale la pena. Y yo he hecho podcasts que me toman menos tiempo. Por supuesto. Y, hecho, y, y el blog pod de vía podcast de tips es una mezcla de entrevistas y de con podcasters y de podcast en solitario. Y alguna uh -huh. gente me dice, ah, pero el podcast en solitario toma menos tiempo. Dice, no, yo estoy haciendo blog pod. Lo que quiere decir es que yo hago un libreto primero. Luego de, hago, de hacer el libreto, que el libreto me toma tiempo, se revisa. Hay un editor, una editora, que revise el contenido para asegurarse que mis barrabasadas lingüísticas no se pasen. Entonces, al final, yo lo grabo. Y luego sí. lo grabo, tengo que editarlo. Y luego publicarlo. O sea, aún un podcast en solitario toma tiempo. Y uno de entrevista toma tiempo, porque uno tiene que prepararse... Eh, estudiar al, al invitado un, um, hacer, investigar quién es el invitado para tratar de no hacerle las mismas preguntas o a, sí. ahondar en preguntas que ya le han hecho pero que, que uno le va a hacer un enfoque diferente entonces todo ese tipo de trabajo que nos toma a nosotros eh, hacer una encuesta eh, siempre tiene que ver con la preparación antes si nosotros no nos preparamos antes y luego tenemos que editar. Entonces es... siempre todo formato toma tiempo. Los formatos que no tomaban tiempo eran aquellos cuando comenzó el podcast hace unos años que se reunían cuatro amigos y con pan de, de cervezas todo. en la mesa y empezaban a hablar de todo. ¿Y cómo, qué hiciste ayer? ¡Ah! <risa> Y esto es un entretenimiento para mí. Entonces, el podcast era, era una charla entre amigos donde estaban más preocupados por ellos que por los oyentes. Entonces, de, por rato se acordaban del oyente y dicen: Bueno, bueno, vamos a enfocarnos en el tema de hoy. Entonces, ese, ese, volvemos a través de Volvemos al tema, sí. Entonces, ese tipo de podcast que cada día hay menos, gracias a Dios, porque yo creo. Que la verdad este es que nosotros tenemos que ir mejorando porque cada cualquiera puede hacer un podcast. Cualquiera puede hacer un podcast con, con poca inversión y lo puede hacer bueno, pero toma uh -huh. tiempo. Toma tiempo. Es. La tecnología no es el límite como antes.
0: Hablando de tecnología y, y, y todo lo que mencionaba, eh, es cierto, o sea, hay podcasters de que dicen, hablemos de todo, abramos el micrófono y hablemos eh, de todo. Eh, creo que fue en otro, en otro episodio que hablábamos de eso, de que el, el por qué hacer un podcast y creo que también es importante recalcar que hacer un podcast con buen contenido, como lo hace Notipod o otros podcasts que hacen esa investigación ardua para entregar algo que a la gente diga, ah, pucha, yo aprendí algo nuevo, esto qué interesante está, me, me enganché. Es difícil y la, muchas personas no miran como el sacrificio de esos tipos de podcasters que te dan un contenido bien segmentado, bien eh, de investigación y a veces lastimosamente, eh, tal vez en Latinoamérica, le dan como prioridad o, o se ríen bastante a esos podcasts que hablan de todo y es puro chiste y, y se ríen pero no miran el valor agregado que tienen estos podcasts que uno... Eh, que investigaba bastante. Pues.
1: Cuando, cuando uno mira los podcasts que más audiencia tienen, uno se da cuenta que detrás de esos podcasts hay mucho trabajo. Uh -huh. Y puede ser un podcast de entrevista. Y puede... Porque puede ser un podcast de entrevista que es uno de los formatos más populares. O puede ser un podcast de contar historias. Pero... No importa el formato, eh, la preparación, la experiencia sonora es clave, ¿no? Eh, hay es gente que... Yo, yo he escuchado buenos podcasts, de un buen contenido que yo quiero escuchar. Y eso me pasó esta semana. Hay dos podcasts en inglés que yo dije, este es un tema que yo, yo estoy apasionado por aprender más. Pero... Estas dos personas tienen la autoridad en el medio para, para hablar de ese tema. Pero cuando yo empiezo a escuchar el podcast, escucho una calidad sonora y yo dije, pero esta gente no sabe que se puede sencillamente yéndose a una habitación con cortinas y con libros, se puede mejorar un 70% el, 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 el eco que tienen en la habitación. Entonces, esa es experiencia de calidad, mientras más podcast nuevos hay, uh -huh. más la gente se va a acostumbrar a una calidad sonora buena. Y una calidad sonora no tiene que ver con dinero. Les digo, yo comencé con un micrófono de 60. Ahora uso micrófonos más caros. Pero yo, no, yo no, a nadie le recomiendo que comience con un micrófono como los que yo uso. Yo uso los micrófonos de acuerdo al lugar donde voy a grabar. Y de acuerdo al micrófono que más se ajusta a mi voz. Uh -huh. Y luego el más que se ajusta a mi presupuesto. En ese <risa> orden. lugar donde voy a grabar. Mi voz. Y luego al final presupuesto. Cuando yo termino digo. ¿Lo puedo pagar? ¿No lo puedo pagar? No. Pues me voy por el más barato. Porque no hay unas diferencias tan grandes. Pero la gente comienza pensando en tecnología. Comienzan pensando en micrófonos. Comienzan pensando en interfaces de audio. En inversiones uh -huh. grandes. Cuando para mí lo más importante, el paso número uno, y eso lo voy a, a tener en el curso que estoy creando, que es mi primer curso, lo voy a lanzar en noviembre. Eh, eh, y, y una de las cosas que yo digo, lo primero que tenemos que hacer es no mirar el equipo, sino de, primero definir el formato. Porque el equipo va a depender del formato. Hay gente que compra el equipo, con unas funcionalidades que no necesita para el formato del podcast que tiene. Entonces yo siempre le digo, no, comienza definiendo la parte de, de planificación de tu podcast. ¿Cuál es el tema? Sí. ¿Cuál es la audiencia? Eh, ¿De qué vas a hablar? ¿Y cuál va a ser el formato? Y después que decidas el formato, entonces empiezas a pensar en el siguiente paso. ¿Dónde voy a grabar? Todavía no hemos llegado al equipo. ¿Dónde voy a grabar? Y yo ahora mismo esto lo estoy grabando en la habitación de mi casa. Yo tengo una esquina de la habitación de mi casa, tengo mi escritorio, porque yo vivo al lado de un laguito, un privilegio que, que tengo, ¿verdad? Ver el agua por aquí mientras estoy hablando <ríe> sí. contigo por la ventana. Eh, entonces yo tengo un cuarto, pero tengo cortinas, tengo unos paneles, porque el cuarto tiene madera, tiene cemento, el cuarto es horrible en términos de acústica, ¿no? Y tengo libros. Para y ya yo no leo libros. Yo, yo, escucho, yo escucho libros y leo libros e -book. Ya yo no leo libros, pero tengo libros impresos en la pared. ¿Por qué? Para amortiguar el sonido. Entonces, no solamente la gente tiene que pensar en el contenido, la experiencia de contenido, que es clave, porque tú puedes tener... Uh -huh. El, la mejor experiencia sonora y la experiencia de contenido es mala, no van, van de la mano. Pero si la experiencia sonora es pobre, como me pasó a mí con estos dos podcasts, que yo no duré cinco minutos escuchándolo y, y estaba seguro de que esa persona me podía dar un contenido de valor y el tema que estaba tratando en el podcast era lo que yo necesitaba. Entonces yo me estoy diciendo... Me, me siento inclinado a escribirle y decir, ¿quieres que te ayude? Porque yo quiero escuchar tu podcast. Y así... es. No, no. Sí, el contenido está muy bueno. Entonces hay gente que tiene un buen contenido y una mala experiencia sonora. Y hay gente que tiene una buena experiencia sonora y un mal, y un mal contenido. Sí.
0: Pero sí, creo que esto del, del contenido y el audio tiene que ir muy de la mano porque si los dos están como eh, al mismo nivel, pues tenemos buen audio y buen contenido, eh, pues ya lo hemos visto, se ganan premios, eh, a Google les interesa, se pueden eh, transformar en, en series o películas. Y también eh, hay algo interesante, ¿verdad?, de que en este mundo de la tecnología y el audio es que hay nuevos, nuevas tecnologías que, ha, que han salido eh, creo que en Vía Podcast usted había puesto sobre que nuestra voz la podemos transformar, había un clon o un bot que la podemos transformar a otro idioma no sé si nos explica un poco más, más de eso porque para mí y lo hablamos antes de entrar eh, se imaginan a un actor a un personaje famoso y que le cambien la voz y y, <ríe> y salga imagínate,
1: algo. imagínate a Donald Trump Pidiendo disculpas por todos sus disparates. Cada, cada, cada persona puede ser clonada en este momento. Eh, y ese es el reto. Porque este, esta tecnología existe desde hace como 4, 5, 6 años que Adobe dio a conocer el, el clonaje de voz produciendo un, precisamente un podcast. Uh -huh. Este... Ya se conocía desde antes, pero, pero esa, esa experiencia de clonar una voz la, la vi yo hace como cuatro o cinco años por, por Adobe. Y ahora hay una compañía que lo está lanzando eh, de una manera comercial. Entonces, esa compañía está yendo un paso más adelante, está diciendo, no solamente tú puedes clonar tu voz, sino que con la inteligencia artificial lo hemos amarrado a, la, a los idiomas. Entonces, yo puedo poner tu voz para que tú aparezcas hablando otra voz. Tu cl clones, Encima. ellos le llaman clones de voz digital. Y la compañía se llama Resemble AI, una startup traduce tu voz a diversos idiomas. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué implicación tiene esto? Por supuesto, todas estas son tecnologías que están comenzando. Este, eso seguirá desarrollando más. Es decir, que yo, ya ellos tienen media docena de idiomas. Eh, tú tienes entras a, a su página web, le das a la página localizar, grabas tu voz. Traduce tu voz digital para hablar en otros idiomas de la misma forma que replicas la voz y pronuncias oraciones en la lengua materna de la persona también, ¿no? Esta empresa eh, se quiere especializar en generar perfiles de voz sintéticos, pero con datos mínimos. Entonces quieren convertir cinco minutos de la voz de una persona en una nueva grabación diciendo otras cosas. Es, es increíble, ¿no? El reto es que los que han, los que hacen doblaje, pues están sí. diciendo, oh, ya esto Tenemos es un reto. Y los que producen podcast en español, entonces tienen el reto de que dice ah, entonces los podcasts en inglés, que Se son exitosos, en, que en este momento, que en este momento están buscando... Muchos de ellos están empezando a mirar de que en América Latina tienen una audiencia de podcast en inglés tremenda. National Public Radio prácticamente aparece en todos los países de América Latina como uno de los canales de podcast más escuchados Una manera cuando esto se perfecciona es que ellos digan en vez de contratar a un productor latinoamericano lo que voy a y a un conductor latinoamericano, lo que hago es contrato un productor que me supervise la traducción no, de no del startups. texto sino primero del texto y luego de, de la voz a ese idioma es, es asombroso lo que podría pasar ¿no? Sí, y como yo lo miro de esta forma es
0: algo que se le puede sacar el lado positivo pero también puede en el lado negativo porque está esto lo de los deepfakes que y claro. te la cara y ya das imagina que pongan eh, la cara de un podcaster y le ponen en otro idioma hablando cosas que no. Y, entonces, son tecnologías de que tienen
1: su, su lado bueno y su lado sí, malo. Sí, ese es el riego. Ese es el riego. <risa> Vivimos en un riego donde todo lo bueno tiene que, hay que examinarlo bien porque tiene otro lado y tiene un uh -huh. riego. Sí, y hablando
0: eh, sobre tecnologías. Eh, yo estaba, hablando, bueno, estaba viendo sobre esto de las ads o que se ponen en, en los podcasts, ¿verdad? Los anuncios para monetizar, eh, de que eh, lo van a hacer como más personalizado, que van a agarrar como su IP address para los podcasts para que tengan así como, como Facebook, que solo le muestran los, los ads que uno quiere ver, o de los temas.
1: Bueno, es, es, un, es un tema que, que está... Ahora mismo en discusión uh -huh. porque eh, ya hay varias aplicaciones que han dicho nosotros no nos vamos a prestar para que los anunciantes entren a la privacidad de un audio y a través del audio puedan tener información que viole las normas de privacidad de esa persona. Y una de ellas es la aplicación Overcast. Uh -huh. Que ellos han dicho, nosotros no nos vamos a prestar a eso. Y, están, y ahora mismo hay muchas compañías que están siendo retadas este, diciendo, mira, eh, la privacidad, eh, ustedes van a, a hacer la privacidad o no lo van a hacer. O sea, tú le vas a decir a la gente si yo uso tu aplicación de podcast, tú le, tú le vas a revelar a los anunciantes para que ellos me den anuncios de acuerdo a mis necesidades, a mis prácticas, eh, ¿tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Hay gente que le molesta entrar a, a la web y de repente estuvieron haciendo una búsqueda de un producto y, y en el salieron. siguiente mes todo lo que le salen son anuncios de ese producto. Sí. Hay gente que le molesta, gente que le gusta, dice, ah, mira, eso me, me da alternativa. Y hay gente que dice, eso es una violación a mi privacidad. Yo no le he dado permiso. Pero, claro, uno, por eso uno tiene que estar pendiente a las cookies y, y las políticas de GPR sobre los blogs. ¿Qué información tú permites que ellos tengan tuya? Ahora se supone que, que tú tienes que dar más autorización. Pero es un, es un tema que está discutiendo. Por otro lado, hay algunas empresas que dicen que no, que el acceso no es tan profundo, que es sencillamente algunas cosas, pero no está claro. No está claro hasta dónde llegan o si realmente es un acceso de que le proveemos al autorizar las cookies y que uh -huh. no es... No, no atenta con nuestra privacidad
0: Sí, un, un tema bueno, se está discutiendo pero eh, no sé, esto en el mundo digital entre más conectado, más información de uno quieren, entonces creo que por ahí va la cosa de que la privacidad y todo lo que ha pasado a nivel mundial ¿verdad? que se han como eh, leaked eh, algunos documentos eh, le, llaman,
1: le llaman el marketing de la data y, y, y ahora hay muchísimos estudios que dicen uh -huh. que lo próximo no es vender productos lo próximo es tú tener datos vender de audiencia. tus clientes y exacto datos de tus clientes y, y un medio es valioso si tiene datos y dice ah yo te puedo dar yo tengo tantos usuarios y tengo esta información de su usuario. ¿La quieres? ¡Ay, sí! <risa> Entonces también hay ese tipo de, de reto, ¿no? Sí, creo que
0: algo que las personas tienen que preguntarse, ¿verdad? Eh, cuando uno acepta estas cosas gratis y en verdad es gratis o qué tanto le estamos dando. <risa> eh, Melvin, para ya estamos como en la etapa eh, final, ¿verdad? Eh, de, de este gran episodio. Pero muchos eh, podcasters me han preguntado sobre el IAB, eh, esa certificación. Eh, muchos no tienen cono conocimiento de eso. No sé si nos me puedes mencionar de qué trata. Yo había leído que es como estas métricas estándar que van a, van a tener.
1: No sí, si uno ahí. de los problemas más grandes eh, que hemos tenido en, en el podcasting eh, para las grandes corporaciones interesarse en auspiciar un programa particularmente para eso, aunque sirve para otras cosas también, ha sido que no ha habido métricas estandarizadas. Por ejemplo, una compañía eh, daba las cifras de audiencia de tu podcast uh -huh. porque no tenía filtros para eliminar eh, llamadas robóticas que realmente no son descargas de podcast. Y yo tengo un amigo, Daniel J. Lewis, que hizo un estudio el año pasado y él hizo un estudio de todos los alojadores de podcast. Hace como cuatro meses lo, eh, lo actualizó en su página web de Audacity to Podcast. Y Daniel J. Lewis entró y midió cuáles eh, eran las, las empresas de alojamiento que tenían las métricas de IAB, porque hay dos cosas, hay gente que dice que las sigue, pero nadie los ha certificado, nadie ha comprobado que siguen esas prácticas. ¿Qué son esas prácticas? Esas prácticas son una serie de normas que le dicen IAB, número uno, yo tengo filtros para que ningún robot haga una descarga de un podcast y se cuente como una audiencia. Y hay unas compañías todavía de alojamiento que no tienen esa, que no tienen esa esos filtros. Uh -huh. Entonces, Ciave dice, lo primero es que, que lo que hayan sean descargas. Y después es que es una descarga. Es, es una descarga si es una descarga cuando se descarga dos veces, cuántos minutos. Entonces ellos tienen una serie de estándares. De y ABS creó eh, con la participación de muchas compañías de alojamiento y líderes de la industria para definir esas métricas. Y esas métricas se definieron, pero conseguir una certificación como alojador de podcast, eh, yo creo que... Cuesta miles de dólares. No es fácil. Por eso algunos no han ni, ni siquiera han solicitado. La mayoría, los más importantes, ya las tienen. Pero los más pequeños todavía se resienten porque no, no tienen el dinero. Son muy costosas y toma muchos meses esa certificación. Entonces, yo lo que recomiendo a toda la gente que le asesoro es no acepten ninguna compañía que no tenga métrica certificada porque ya es un estándar en la industria. Inclusive, uh -huh. yo usaba una compañía que no las tenía certificadas y mis podcasts aparecían con una descarga tremenda. Cuando ellos aceptaron y fueron certificados, lo primero que dijeron, eh, van a notar que el mes que viene las descargas van a ser menores. ¿Entiendes? Porque todos los que pasamos eso, los últimos tres años Mientras se implementó ese cambio de métrica, vimos que, que, que era valioso. Porque estábamos viviendo en un mundo irreal. Si una persona aloja su podcast en la página web, lo puede hacer. Eh, yo tengo un artículo en Vía Podcast sobre si se puede publicar o no. Y decimos, si tú sabes de, de, de WordPress, si tú sabes y tienes el tiempo y tienes un buen alojador, lo puedes hacer. Pero, pero... Tienes que asegurarte que no hay ningún robot entrando y descargando automáticamente y, y es, una, es asombroso la cantidad de robots automáticos que existen bajando contenidos de la web que la página web registra como que es un contenido, una descarga oficial cuando es un robot, nadie lo escuchó, un robot que hizo ta, 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 ta uh -huh. y se llevó 100 descargas. Dice que hubo 100 descargas, pero no, no hubo ni una porque nadie lo escuchó. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es compañías que tengan, porque ahora la competencia está tan fuerte que las principales lo tienen y las pequeñas las pequeñas compañías que no lo tienen uno tiene que preguntar hacerle la pregunta ¿Cómo ustedes garantizan? Porque Puede ser que alguien me dijo, yo no tengo interés en vender anuncios eh, para mi podcast. O sea, no tengo necesidad uh -huh. de que haya unas métricas. Dice, sí, pero las tuyas las van a comparar con otras. Entonces, si de alguna manera eh, tú vas a compararlas con otras para saber si está avanzando o no, yo recomiendo a la gente que no esté pendiente de las métricas, eh, eso no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia con el cliente y después llegará el momento donde tú puedes atender las métricas. Uh -huh. Métricas te sirven para ver eh, ocasionalmente cómo vas avanzando en tu estrategia. Es una manera uh -huh. de medir, pero no es la única. Entonces yo diría que lo importante es que tengan métricas de IAB. Si no las tienes, que te contesten cómo ellos están evitando todas esas cosas que afectan las métricas normales de un podcast
0: oh, Interesante Interesante eso eh, Porque si sí, yo hice una pequeña eh, Investigación, creo que solo 17 Hay eh, certificadas eh, Me imagino Que más adelante eh, Otras que se están uniendo a Spotify la, la van a tener Pero sí es algo que Creo que todos los podcasters Que lo quieren hacer como mucho más profesional y quieren tener las métricas, deben de saber de ese dato bien importante. Melvin, eh, ya como estamos en esta etapa final, a mí me gustaría saber, y estoy intrigado, eh, este, de saber si usted ha tenido alguna experiencia en el podcasting que lo ha dejado marcado. Que día, wow.
1: Mira, la experiencia más grande que me dejó marcado fue producir un podcast cuando viajaba por el mundo dos semanas al mes. Y esa fue mi vida hasta hace tres años. Yo viajaba dos semanas al mes. Eh, wow. Tenía empleados en, en Nigeria, empleado en, en, un empleado en Egipto, tenía un empleado en, en uh, Alemania, tenía empleados en Miami, empleados en Inglaterra, y viajaba. Entonces mi, mi, lo que me dejó marcado fue yo producir un podcast para una audiencia que yo le prometí que lo iba a publicar todos los lunes mientras a veces estaba en un avión. Y me acuerdo que entrevisté a Tony Amafeo y ella estaba en Italia, de Spreaker. Y ella estaba en Italia y yo estaba en una habitación con un frío tremendo en Alemania. Y, y fue un reto, ¿no? Porque a veces iba a un hotel, la entrevista, primero el reto era estar en la hora en que la persona estaba para hacer la entrevista. Porque en América Latina pues tenemos unas diferencias, pero ya cuando nos vamos a América Latina y, y Europa, las diferencias de horas son mayores. Entonces primero era la diferencia de horas. Luego era eh, usar y lograr una buena, un buen audio, cuando en los hoteles a veces tú estabas conectado y se conectaba esa misma hora 90% de la gente que está en el hotel y, y tu señal bajaba, o cuando tenías que publicar, que me pasó varias veces, tenía que publicar el podcast y yo decía, ay son las 10 de la noche, estoy muerto de cansancio, déjame subir el podcast. Y le daba, no subía, le daba, no subía. Y luego estaba hasta las 12 de la medianoche y no subía. Y decía, Ay, me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana cuando para nadie subirlo. está conectado para poder subirlo. Eso me marcó. Me marcó en el sentido de que la movilidad eh, es un reto. Tenemos tecnologías que ya nos permiten hacer un podcast a la distancia y cada día están cambiando. Pero también hay otros detalles que no tienen que ver con eso, como la ubicación, dónde está para poder producir un podcast de calidad. Eso me dejó marcado a mí la experiencia de producir, en editar un, un podcast en un avión, wow. eh, editarlo en, en la sala de espera de una línea aérea. Eso lo hice tantas veces, tantas veces. Yo andaba siempre con mis auriculares, ¿no? Y una vez me preguntaron, ¿está interesante lo que está oyendo? Estoy editando un podcast. <ríe> Eso me dejó marcado.
0: Qué interesante, Pucha. Qué increíble estar viajando y haciendo el podcast. De... Creo que es digno también de hacer una miniserie, así como Melvin River. Me acuerdo cuando estaba viajando y tenía un invitado. <ríe> sí. Pero Melvin ha sido, ha sido, bueno, creo que todos los podcasters tienen como sus momentos más marcados eh, si entrevistan a alguien o en su caso viajar y, y editar, ¿verdad? Y creo que eso es lo bonito del podcast, de que uno deja esos bonitos recuerdos en donde uno puede compartir después y también lo puede hacer un contenido en, en audio. Eh, Melvin, ya para, para terminar, eh, porque al final vamos a tener la pregunta creativa, ¿Cuál sería su consejo para todos aquellos podcasters que, que vienen iniciando? ¿Qué es lo que usted les
1: recomienda? Mire, lo más importante es el por qué. Olvídense del equipo de grabación. Olvídense, olvídense de todas las cosas que yo les dije que son importantes. Que son importantes. Que son importantes. <risa> Pero lo primero, antes que todo eso, antes que todo eso es por qué va a ser un podcast. Vas a usar un medio uh -huh. íntimo, un medio que tiene que ver con las emociones. Tienes que saber cuál es la diferencia entre un podcast y un programa de radio. Yo tengo un artículo que es uno de los más leídos en Vía Podcast sobre ese tema. Y, y si uno no sabe, porque hay gente que cree que es un programa de radio. Si no sabes por qué lo haces, por, cómo se diferencia de la radio, que es lo que hemos hecho toda la vida, van a llegar días en que estés como yo, en un avión, como estuve yo en un avión, editando, o en un hotel cansado diciendo, ay, ¿por qué yo estoy haciendo esto? <ríe> Cuando lleguen esos días que uno se pregunta si es una buena inversión de tu tiempo, porque a menos que tú tengas una comunidad grande, vas a empezar solo, te va a escuchar tu mamá, tu esposa, tus hijos, si acaso, y vas a comenzar solo y vas a tener que construir una comunidad a menos que la traigas ya. Entonces mm. yo creo que lo más importante es el por qué. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo para fortalecer mi marca? ¿Lo estás haciendo porque es una manera de aprender? ¿Lo estás haciendo porque tú quieres ayudar a otros? ¿Lo estás haciendo porque tú quieres contar historias? ¿Lo estás haciendo porque sencillamente quieres entretenerte y quieres darle entretenimiento o lo estás haciendo porque quieres dar un contenido de valor y quieres ayudar a cambiar el mundo. No importa la razón, pero lo más importante es tener un porqué claro, claro. Cuando tenemos el porqué, lo demás es secundario.
0: Bueno amigos, apunten bien el porqué es importante para crear su podcast. Ahora bien, Melvin, eh, estamos en la etapa donde está la pregunta creativa, que es este el segmento o la etapa final donde le hacemos una pregunta que puede ser una adivinanza, una pregunta cualquiera, y el invitado tiene 30 segundos para responderlo. ¿Estás listo? <ríe> es una adivinanza. <ríe> y la adivinanza dice así. Cuando me amarran, me voy. Cuando me sueltan, me quedo. ¿Qué soy?
1: Cuando me amarran, me voy. Me voy. Cuando me sueltan, Cuando me, sueltan me, me quedo. Me... No tengo idea. <risa> ¿Se rinde? Sí, me rindo.
0: Es el zapato. Ah, ¡Qué bueno está eso!
1: ¡Qué bueno está eso! Muy Ven, ahí, buena. Lo, ahí lo tiene. Muy buena, muy buena.
0: Bueno, Melvin, ha sido un placer estar aquí con usted en una plática muy interesante hablando sobre el podcast, que es algo que nos gusta a ambos. Y, y no, le, le agradezco su tiempo por estar aquí en una vaina creativa y informando y
1: compartiendo un poco. Jean-Pierre, ha sido un privilegio acompañarte aquí en, en La Vaina Creativa explotando la mente de pura creatividad. A mí me encanta esto. Creo que es un buen esfuerzo el que estás haciendo. Creo que yo siempre de estas entrevistas aprendo tanto como también comparto para que otros aprendan y también eh, me llevo buenas experiencias. Muchas gracias.
0: No, gracias, eh, Melvin. Vamos a estar en contacto siempre fiel a Nautipod y vía podcast. Eh, Buenos amigos. Ah, este ha sido el episodio con Melvin Rivera eh, y esperamos, los esperamos en el próximo episodio de Una Vaina Creativa donde vamos a estar hablando sobre más creatividad eh, de podcasting y marca personal. Este fue Jean Pierre y recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Una Vaina Creativa o Jean -Pierre Cruz en Instagram para saber más del mundo del podcasting. Nos chequeamos a la próxima.